0: EW presenteert. Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek, feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Net als een paar weken geleden stond de EU afgelopen week voor schud. De voorzitters Charles Michel van de Europese Raad en Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gingen op bezoek bij de Turkse president Erdogan en lieten zich door hem vernederen. Wat is er gebeurd? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook aandacht voor een strijd tussen Londen en Brussel over financiële transacties, waarmee jaarlijks het duizelingwekkende bedrag van 81 biljoen euro is gemoeid. Tot slot een nieuw hoofdstuk in de strijd om de coronavaccins. Duitsland wendt zich tot Rusland en kiest voor het Sputnik-vaccin. Wat gaat dat geopolitiek betekenen? Komt allemaal aan bod in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. In uh, Brussel gaat het sinds dinsdag eigenlijk maar over één ding. Sofa Gate wordt het genoemd. Een spannende naam voor een uh, pijnlijke affaire. Waar gaat het over?
1: Ja, Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie, die wij in Nederland als voorzitter noemen. En uh, Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad die zijn dinsdag uh, gezamenlijk naar uh, naar Ankara, de Turkse hoofdstad, uh, gereisd... uh, op uh, verzoek of op orde, zou je kunnen zeggen, van uh, de Europese uh, regeringsleiders, de EU-regeringsleiders. En daar uh, moesten zij uh, onder meer proberen Erdogan te verleiden... om zijn contract als uitsmijter van immigranten die naar Europa gaan... Te verlengen. Dus zo'n contract heeft hij al, maar uh, het geld uh, dat met dat contract gemoeid is, 6 miljard euro, is bijna verbruikt door meneer Erdogan. En um, hij uh, stuurt langzamerhand weer bootjes vanuit Turkije naar Griekenland uh, om de druk op te voeren. Want uh, meneer Erdogan is um, in de problemen financieel, um, de Turkse economie doet het heel slecht. En hij heeft geld nodig. En uh, om geld te krijgen ga je natuurlijk naar de pinautomaat die de Europese Unie heet. Dat doe je natuurlijk door bootjes met Afrikanen en Aziaten en anderen richting Griekenland te sturen. Uh, Dan raakt uh, men in uh, Brussel en de Europese hoofdsteden meteen weer in paniek. En uh, dan uh, gaat men weer naar meneer Erdogan en zegt van nou zullen wij u weer een aantal miljarden toestoppen. Uh, uh, En in ruil daarvoor houdt u dan uh, die mensen tegen.
0: Ja, de de pinautomaat uh, in de persoon dus van Charles Michel en Ursula van der Leyen uh, kwam naar hem toe, naar Ankara. En uh, ja, wat er toen gebeurde, dat uh, dat zorgde voor ontzettend veel discussie in Brussel, hè?
1: Ja, uh, van der Leyen uit Duitsland en Michel uit België werden ontvangen in Ankara door uh, Erdogan en zijn uh, minister van Buitenlandse Zaken. En wat hadden ze gedaan, de Turken? Ze hadden twee stoelen neergezet onder twee vlaggen. Een uh, stoel onder de Europese Unie vlag en een stoel onder de Turkse vlag. En geflankeerd, links en rechts, stonden twee sofas. Op één sofa uh, nam de Turkse minister van Buitenlandse Zaken plaats. En die andere sofa was leeg. En... Erdogan nodigde van der Leyen en Michel uit in de ruimte waar de besprekingen zouden plaatsvinden. En zette Michel op de stoel bij de Europese vlag. En van der Leyen werd door hem genegeerd. Hij ging zelf zitten, Erdogan, naast Michel dus. En daarmee zei hij eigenlijk van: Nou ja, wij zijn de heren die het hier wel even beslissen. En van der Leyen, die schraapte nog met haar keel. Uh, en uh, die probeerde nog duidelijk te maken van uh, ja, uh, meneer de gastheer, meneer Erdogan uh, waar moet ik gaan zitten? en uit armoede is hij uiteindelijk maar uh, op de sofa gaan zitten op gelijke hoogte dus met de minister van Buitenlandse Zaken van uh, Turkije en dat maakt het allemaal wel delicaat Uh, er zitten een heel aantal kwesties bij hier je moet je voorstellen in de internationale diplomatiek ken je zaken uh, zoals rangen en standen en wie dan uh, uh, op welke manier protocolair uh, ontvangen wordt, op welk niveau, wie met wie praat, wie uh, op welke manier gezeten wordt. Nou, dat lijkt allemaal een beetje een show, maar dat is wel belangrijk, want dat haalt allerlei sensitiviteiten weg en... wat hier gebeurde was dat van der Leyen op dezelfde plek werd neergezet als de buitenlandse zakenminister van Turkije. Terwijl in de hiërarchie van der Leyen, de diplomatieke hiërarchie, volgens protocol boven die minister van Buitenlandse Zaken van Turkije staat. Dus dat was een vernederende positie, maar het gaat natuurlijk nog veel verder.
0: Precies, laten we zo heel uitgebreid nog over de betekenis in de geopolitiek opzicht hiervan praten. Maar om even gewoon naar de basale menselijke omgangsvormen eerst te kijken. Uh, Je zou zeggen, Erdogan uh, is een man, Uh, Charles Michel is ook een man. Wat je dan doet als galant uh, mens is natuurlijk de vrouw uh, als eerste de stoel aanbieden, of in ieder geval haar een een prominente plek geven. Uh, Vanuit Erdogan is het misschien begrijpelijk, want hij is toch een beetje de rivaal. Maar uh, Charles Michel met name, die had eigenlijk toch uh, voor zijn vrouwelijke uh, evenknie om het zo te zeggen, op moeten komen.
1: Ja, dat vind ik wel. Ik heb een commentaar hierover geschreven... dat de eerste faux pas natuurlijk was dat Michel, een een heer zou je je denken... dat hij Van der Leyen uh, uh, de stoel uh, had aangeboden. Uh, En twee, uh, toen Van der Leyen zelf geen stoel werd aangeboden door Erdogan... en Michel wel, had Michel natuurlijk moeten zeggen... nou, dat gaat niet gebeuren. Of uh, mevrouw Van der Leyen en ik... Uh, Krijgen beide een stoel op gelijke hoogte als u, meneer uh, de Turkse president. Of wij wachten gewoon keurig tot er een nieuwe stoel uh, uh, wordt bijgezet. Want uh, dit kan niet. En en, uh, als hij dat niet had gewild, Michel, had hij natuurlijk moeten zeggen... Nou, mevrouw van der Leyen krijgt een stoel toegewezen. En uh, dan blijf ik uh, uh, staan. Of nog sterker, hij had eigenlijk... Uh, ...moeten zeggen toen uh, hij uh, op de stoel plaatsnam, uh, Michel, en Van der Leyen geen stoel werd geweest... ...had hij moeten opstaan en zeggen, nou dan ga ik weg. Uh, maar eigenlijk had Van der Leyen ook moeten zeggen toen, zij geen stoel werd, uh, toen haar geen stoel werd aangeboden van... ...ja, sorry, maar dan ga ik ook weg. Nou, dat hebben ze allemaal niet gedaan... Um, ...dat tekent ook wel het karakter van deze mensen... ...die zich toch een beetje het kaars van het brood laten eten. Het is niet helemaal verrassend natuurlijk. Ik wil de regeringsleiders van de EU bepalen... ...wie commissiepresident is, wie commissievoorzitter is... ...en wie, wie raadsvoorzitter... ...en die sturen altijd tweede garnituur mensen daar naartoe. En die mensen zijn niet voor niks tweede garnituur. Um, uh, want uh, in uh, de situaties als het erom gaat, zoals deze... Uh, Waar uh, protocolair heel belangrijk is om te laten zien. Dat je gelijkwaardig bent aan je gesprekspartner. Laten ze zich uh, vernederen. Uh, En uh, dat is toch wel een beetje pijnlijk hoor. Ik wil collega Robert de Wind heeft recent nog een stuk geschreven over Anthony Blinken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die uh, naast de Chinese minister van Buitenlandse Zaken stond recent bij een persconferentie. En die Chinees die ging... Helemaal los over wat er allemaal niet deugde in Amerika. En toen dus zei uh, die Blinken uh, toen alle journalisten al weg wilden gaan. Ho, 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 ho. Nu ga ik ook nog even wat vertellen. Die riepen alle journalisten terug en die veegden China de mantel uit. Terwijl die minister van Buitenlandse Zaken voor China ernaast stond. Kijk, zo doe je dat. Je laat je niet uh, als klein jongetje wegzetten. De, zo'n Amerikaan, zo'n Blinken die doet dat... Ja, En Michel en Van der Leyen die laten zich als kleine kinderen behandelen. En uh, er is uh, grote schaamte en ergernis in Brussel over um, hoe Van der Leyen uh, en Michel zich daar hebben opgesteld. En hoe ze behandeld zijn overigens. Het is twee, twee kanten op dat Erdogan hen zo behandeld heeft. Maar van Erdogan mag je niks anders verwachten. Turkse mannen staan ook niet te bekend om per se dat ze zo galant zijn. En dat uh, bewees Erdogan uh, natuurlijk bij deze maar weer eens.
0: Zo is dat. Uh, Als we dan uh, eventjes kijken naar... uh naar eerdere van dit soort incidenten. Dan schiet mij direct binnen dat een aantal weken geleden... uh, of misschien was het alweer maanden geleden... uh, je tijdsbesef verdwijnt een beetje in deze coronatijden... maar uh, de de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Commissie... Jozef Borrell was in uh, Moskou... en die liet zich daar ook toch wel op een kinderlijke manier uh, vernederen. Hetzelfde gebeurt dus nu met deze twee uh, hoogste uh, personen in Brussel. Uh, Is dat nou typerend dat zij echt groentjes zijn... vergeleken bij uh, ervaren mensen als Erdogan... en uh, de Russische minister van Buitenlandse Zaken...
1: Ja natuurlijk, kijk wat ook speelt en dan moet ik het wel een beetje voor ze opnemen, het zijn natuurlijk niet de toppers die daar worden neergezet, hè? Uh, dat willen de regeringsleiders niet, die, die, die wijzen per se mensen aan uh, die niet al te krachtig zijn, die hooguit als boodschappenjongen of als boodschappenmeisje kunnen worden ingezet. Uh, en zo gedragen ze zich ook dus in die zin is het gedrag van Eerder Borrell in Moskou waar we het in deze podcast ook over hebben gehad maar ook van van der Leyen en Michelle nu wel passend bij de status die zij ergens hebben in het Europese krachtenspel zij zijn de boodschappen jongens en niet meer dan dat, maar uh, ze pretenderen altijd, ook door die titels die ze allemaal hebben, dat ze uh, president zijn, hè? Uh, want zo worden ze dan genoemd, uh, dat ze wel wat meer zijn. Um, het onthult natuurlijk ook dat ze onzeker zijn over hun positie. Uh, Michel van der Leyen, uh, het zijn ook gekke posities die ze hebben. Wat zijn zij nou eigenlijk? Namens wat en wie spreken zij nou eigenlijk? Dat is toch nooit helemaal duidelijk. Maar in dit geval was dat uh, eigenlijk wel duidelijk. Want de regeringsleiders uh, hebben in december al een besluit genomen... over een soort herstart van de relatie met Turkije... die naar een dieptepunt was uh, gezonken. En uh, in uh, de top... ...van april uh, hebben ze in Brussel bij elkaar gezegd... van, ...nou, wij moeten naar Erdogan toe... ...en we moeten weer met die man wat meer gaan doen. Uh, en daar is ook gezegd, er moet weer uh, geld uh, richting zijn kant gaan... ...om ervoor te zorgen dat die immigranten niet komen. En um, dat is uh, uh, dus een uit- uitgebreid mandaat, zou je kunnen zeggen... ...voor Michel en van der Leyen om daar wat te doen. Maar een deal kunnen ze natuurlijk nooit sluiten... Want dat moet altijd eerst weer worden kortgesloten met Merkel in Berlijn, met Macron in Parijs en anderen. Dus dat maakt dat ze een soort superdiplomaten zijn, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk geen presidenten. Maar desalniettemin hebben ze vaak wel de pretentie om dat te zijn. Dus als je die pretentie hebt, gedraag je daar dan in hemelsnaam ook naar. En dat doen ze dan niet. En dat is toch wel gênant hoor.
0: Ja, dat gaat over de personen die dus inderdaad niet zo sterk staan als sommigen graag zouden willen dat ze zouden staan. Als we het dan even gaan hebben over de inhoud, de reden dat ze naar Turkije kwamen, is natuurlijk, zoals jij al zegt, de, de deal waar jij in de podcast ook al vaak negatief over hebt uitgelaten. Is het misschien ook een reden dat zij daarom zo aarzelend of afwachtend waren, omdat zij in feite, zoals jij al vaak hebt betoogd, chantabel zijn door deze Turkije-deal en dus iets nodig hebben van hem?
1: Ja, dat is een hele goede vraag van je. Dat speelt natuurlijk wel een rol. Uh, De Europese uh, uh, Unie-leiders proberen toch Erdogan, ondanks uh, alle rare dingen die hij doet, uh, ergens te vriend te houden. Want uh, in de woorden van Mario Draghi, de Italiaanse premier, die reageerde op dit sofa-gate, is uh, Erdogan een dictator, dat zegt dus de Italiaanse premier, Wat eigenlijk niet waar is overigens. Want Erdogan is verkozen. Maar goed, uh, en Draghi zelf trouwens is nooit verkozen. uh, Dus uh, in uh, in die zin is dat een beetje gek. Maar in ieder geval, uh, hij zei wel van ja, het is uh, uh, wel een man waar we zaken mee moeten doen. En uh, dat denken heel veel regeringsleiders inderdaad in de Europese uh, hoofdsteden. Dat ze zaken moeten doen met Erdogan hoe onmogelijk die man zich ook gedraagt. Nou, ergens begrijp ik dat ook wel, maar ergens begrijp ik dat ook helemaal niet. Want als het op immigratie aankomt... de Europese Unie heeft gewoon heel duidelijk uh, vastgesteld... hoe uh, immigratie al dan niet kan plaatsvinden. uh, Wat illegaal is, wat niet illegaal is. En uh, dat de EU-landen die aan de grens van de Schengenzone liggen... Um, zoals uh, in Griekenland... dat die gewoon hun grens moeten dicht houden. Um, en um, ja, als ze dat niet doen... dan moet je tegen Griekenland zeggen... dan kunnen jullie niet meer in Schengen. Uh, dan gaat de grens dicht. Naar jullie toe. Dus, um, uh, maar dat willen ze per se niet... De regeringsleiders, zeker Merkel en Macron niet. En wat doen ze dan? Eh, Dan gaan ze Erdogan het vuile werk laten opknappen. En uh, dat is echt vuil werk in uh, in die zin. Want uh, het is tegenhouden van soms wanhopige mensen die een beter leven zoeken. En uh, de Europese Unieleiders willen uh, beelden daarvan niet op de voorpagina's van de kranten. Waarbij Griekse grenswachters of uh, grenswachters van de Europese grenscontroleorganisatie Frontex mensen terugduwen of of tegenhouden, dat vinden ze ongemakkelijk. En nu wordt er wel wat gedaan uh, aan de uh, Griekse-Turkse grens, uh, in die zin uh, door de Europese Unie, maar uh, dat blijft heel wankel, want elke keer als Frontex maar een bootje een keer tegenhoudt, dan uh, komen er meteen tientallen NGO's. Die, die meestal gesubsidieerd worden met belastinggeld overigens. Uh, die, die gaan dan uh, stennerschoppen. schoppen. Uh, veel journalisten zetten dat dan op de voorpagina van de krant. En uh, daar heb je de boot al aan. Uh, om maar uh, een beeldspraak in deze te gebruiken die passend is. Uh, want uh, ja, de magen in Europa zijn uh, um, uh, niet zo heel sterk. En het verteren van uh, hard zijn tegen... Immigranten Is uh, uh, iets dat um, uh, ja, lastig is in de Europese hoofdsteden. Je ziet het overigens ook in de Verenigde Staten. Hè, daar is precies hetzelfde probleem. Dat um, Trump die bouwde een muur. En Biden die wilde uh, de zachte hand uh, toepassen. Maar ja, dat uh, loopt dan meteen ook helemaal uit de hand. En dan zo'n Biden die durft ook niet uh, uh, dan hard door te pakken. Want het is toch uh, lastig dan... Als je die beelden op de voorpagina's uh, krijgt. Dus (tossimus) dat uh, gezegd hebbende. uh, Europa uh, geeft uh, zichzelf eigenlijk uh, over aan Erdogan. Door hem het vuile werk te laten opknappen. En dat geeft Erdogan een machtspositie. En het helpt Erdogan bij zijn herverkiezing natuurlijk. Want de Turkse economie doet het heel slecht. Uh, De Turkse economie deed het lange tijd goed onder Erdogan. Dat was een van zijn... uh, voor voor het succes en nu die uh, geldtekort heeft uh, komt de Europese Unie met de geldkraan en uh, uh, en die gaat open en uh, dat uh, speelt Erdogan in de kaart dus je zou kunnen zeggen dat uh, de machtspositie van Erdogan wordt versterkt door de Europese Unie en dat is al eerder gebeurd want de Europese Unie eiste al eerder dat uh, de, het leger als hoeder van de grondwet in Turkije weggenomen zou worden. Omdat Turkije mogelijk Europese Unie lid zou worden. En uh, toen dat gebeurd is, heeft Erdogan een vrije hand eigenlijk gekregen om, het tot, om Turkije tot een soort ja, semi-dictatuur om te bouwen. Dus de Europese Unie houdt eigenlijk Erdogan... Aan de macht in Turkije. Uh, en um, dat is toch wel heel suffig buitenlands beleid, zou je kunnen zeggen. Uh, ze doen het niet met opzet, maar ze doen het per ongeluk, omdat ze niet goed nadenken. En uh, uh, omdat ze geen uh, hardheid willen ontwikkelen aan de grens, omdat ze geen stevigheid willen tonen. En um, ja, dat is toch wel een uh, treurige constatering. Maar ik denk ook niet dat de Europese Unie dat kan, omdat er geen. Europees volk, geen Europese bevolking, geen Europese burgers, of hoe je dat ook maar wil noemen, achterstaat die daar met overtuiging uh, antwoord op kunnen geven op de vragen die daar zijn. Dus het blijft allemaal wankel en um, nou ja, dan uh, ben je afhankelijk van uh, Erdogan.
0: Ja, een uh, pijnlijke affaire dus uh, voor de, voor de EU-bobo's. Uh, uh. Misschien kunnen zij, of in ieder geval Michel... die zelfs vast als Belg wat Nederlands beheersen... naar de podcast luisteren. Dan kunnen ze misschien kijken of dit soort affaires... in de toekomst kunnen worden voorkomen. In ieder geval pijnlijk voor deze heer en dame.
1: Ja, je moet je voorstellen als Michel... Uh, zijn vader staat ook al in de politiek, In België is politiek een familiebedrijf, zoals we weten, en zijn vader, die hield één keer per week spreekuur, en uh, dan kwamen, uh, zo gaat dat vaak in België, hè? dan uh, die was dan uh, behalve minister ook burgemeester. Dat is vaak een gecombineerde functie in België. En die had een spreekuur en dan kwam, kwamen alle uh, uh, bewoners uit de gemeente... die kwamen uh, langs uh, als ze even een vergunning wilden van een of ze hadden al een huis gebouwd illegaal op het boerenland van opa. En uh, dat moest even geregulariseerd worden, zoals dat in België heet. Achteraf, nou, dat werd allemaal wel geritseld. Nou ja, dat is het niveau politici dat je uit België krijgt vaak... dat uh, zeker uit uh, Wallonië, waar deze meneer vandaan komt Uh, dus uh, ja, daar zit je mee het het zijn mannen die goed kunnen ritselen, uh, dakkapellen en vergunningen voor huizen uh, en dan weer herkozen worden maar die uh, zijn nu uh, uh, in topposities in de EU beland en uh, nou ja, of dat nou helemaal verstandig is geweest,
0: uh, dat weet ik niet nee ja, het is een uh, lachwekkende, maar tegelijkertijd ook uh, treurige conclusie uh, ja, dat is het. Het ja. is dubbel.
1: Kijk, wij, jij en ik wonen ook in die Europese Unie. En ja, dan denk je van, samen zeg, uh, dan heb je uh, zo'n, zo'n figuur uh, als uh, Michelle zo'n figuur als Van der Leyen. En ze bakken er werkelijk helemaal niks van. En dan, uh, ja, ik, ik schaam me daarvoor, uh, eerlijk gezegd. Uh, een plaatsvervangende schaamte. Maar goed... In België is schaamte geen groot uh, ding en van der Leyen is sowieso schaamteloos. Die heeft uh, uh, haar uh, promotie ook uh, grotendeels bij elkaar gekopieerd en zo. Die mensen hebben, ze kennen geen schaamte. En uh, dat is uh, misschien wel iets uh, dat uh, nog eens aardig is voor een stuk uh, uh, hoe, hoe schaamteloos deze mensen zijn.
0: Ja. Als ik het zo hoor, ga jij daar binnenkort aandacht aan besteden in een stuk. En waar we net over hebben gesproken, daar heb je al een stuk over geschreven. Dat kunt u lezen via de link in de beschrijving van deze podcast. Waar je ook over hebt geschreven voor jouw vaste rubriek in Brussel, is een heel ander onderwerp. Dat stuk gaat over een strijd tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En dit keer is dus niet over vaccins, maar over geld. Euroclearings om precies te zijn, uh, uh, ingewikkelde term. Uh, er is heel veel geld mee gemoeid, maar wat zijn dat precies? Euroclearings.
1: Ja, je moet je voorstellen. Londen is zo'n beetje de hoofdstad van de wereld wat betreft clearings. En clearings dat zijn uh, de transacties, bijvoorbeeld uh, tussen pensioenfondsen uh, en uh, regeringen. Als een regering een staatse obligatie uitgeeft... en een pensioenfonds wil dat kopen... dan moet dat allemaal... uh, uh, gekleerd worden. Dat is een heel ingewikkeld proces. Die uh, transacties... die zijn van levensbelang... uh, voor de economie... en het hele financieel uh, stelsel. Je kan je voorstellen... uh, die clearings zijn eigenlijk... uh, de de halsslagader van... het hele financiële wereldje. En... Dit zit voor 90% wat betreft uh, clearings in euro's in Londen. En nu willen de Fransen, vooral de Fransen, maar ook de Duitsers en anderen wel... willen heel graag dat die euro clearings allemaal naar het Europese continent gaan. Naar de Europese Unie en het liefst naar de eurozone. En uh, je moet je voorstellen, daar gaat uh, per jaar 81 biljoen euro in om. Dat is ongeveer uh, zes keer... Uh, Het hele uh, inkomen van alle EU-landen bij elkaar. Dus dat is een een behoorlijke som geld. En dat is uh, formeel niet te doen op dit moment door Brexit. Door niet-EU-banken, dus door uh, Britse banken. Maar het is zo ingewikkeld dat het Verenigd Koninkrijk een verlenging heeft gekregen... Van uh, 2,5 jaar tot en met de zomer van 2022. Om toch die clearings in euro's in Londen te blijven doen. Want de Europese Unie, daar daar is niks om die clearings te doen. En dat is een heel ingewikkeld proces. Dus uh, uh, het Verenigd Koninkrijk probeert nu uh, uh, met met man en macht om ervoor te zorgen dat er een structurele deal komt met de Europese Unie waardoor Londen die clearings in euro's kan blijven doen. Maar vooral de Fransen die zeggen nee, nee, nee. Na die 2,5 jaar moet het afgelopen zijn. En uh, dus in de zomer van 2022 is dat inmiddels. En dan moeten al die clearings naar Europa ...naar de Europese Unie, het liefst naar de eurozone... ...en dan zeer waarschijnlijk naar Frankfurt... ...waar de Europese Centrale Bank zit, gaan. En de Europese Commissie heeft ook een werkgroep opgezet... ...om druk te zetten op banken... uh, ...die die transacties begeleiden... ...om die clearings naar het Europese continent te halen. Maar vooralsnog wil eigenlijk niemand dat. Dus de, de klanten... Uh, zowel nationale overheden als pensioenfondsen, als allerlei andere uh, uh, instellingen, uh, organisaties, die die clearings uh, nodig zijn, die willen eigenlijk dat het in Londen gebeurt, want daar zit uh, heel veel expertise, daar zit het personeel, uh, uh, en het is uh, niet zo ingewikkeld, ze weten dat het betrouwbaar is, en met zulke bedragen ga je geen risico's nemen, daarmee behouden, natuurlijk conservatief, dus die hebben helemaal geen zin om alles... uh, uh, ...naar het continent te brengen. Dus je hebt de klanten die willen het niet. Het Verenigd Koninkrijk willen het natuurlijk niet. Uh, De Fransen willen het wel. En eigenlijk in bredere zin... ...een aantal EU-landen willen dat ook wel... ...naar het continent brengen. Nou, dat is een enorm spanningsveld. Uh, En uh, we gaan zien hoe dat uh, uh, uitpakt. Maar dit is uh, haute finance. Zoals dat dan wel wordt gezegd... ...gecombineerd met haute politiek. En uh, dat is... uh, uh, iets wat je niet per se op de voorpagina van een krant meteen voorbij ziet komen. Maar achter de schermen zijn dit wel echt, echt heel belangrijke processen en gevechten.
0: Ja, belangrijk. Zeker uh, omdat er zo'n gigantisch uh, bedrag mee gemoeid is, zoals jij zei: 81 biljoen euro. Uh, wat ik me afvraag is dan: uh, je zegt de klanten willen het niet, het gaat allemaal goed uh, in Londen. Is het dan vooral dat uh, uh, de EU dat wil omdat er zoveel belastinggeld aan uh, kan worden verdiend, mee kan worden geïnd? Of is het toch meer een prestigedingetje?
1: Ja, het is prestige één, uh, twee. Wat ook wel meespeelt, is de uh, regelgeving hieromtrent. Uh, je moet je voorstellen: uh, de clearings binnen de Europese Unie vallen onder het gezag van uh, de Europese Centrale Bank. Die zet de regels neer van wat wel mag en wat niet mag en hoe het moet enzovoort. De clearings in het Verenigd Koninkrijk vallen onder de Bank of England, de centrale bank al daar. En vooralsnog lopen de Bank of England regels ongeveer in de pas met die van de Europese Centrale Bank. Dat kan ook niet anders, omdat ze nog maar net als Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn. Maar de verwachting is dat de Bank of England wel een aantal aanpassingen gaat maken, vooral versoepelingen om het Verenigd Koninkrijk aantrekkelijk te maken... als vestigingsplaats en als handelsplaats. En uh, in dat geval zegt uh, uh, de Europese Unie van... ja, maar dat kan dus niet. Want dan gaan de euroclearings plaatsvinden... onder het gezag van uh, de Bank of England. En dat deugt niet, principieel, Maar zeker als ze ook nog aanpassingen in hun regels gaan maken... dan dan deugt het helemaal niet. Dat speelt mee... En twee is het inderdaad prestige. Kijk, Frankfurt, daar zit natuurlijk de Europese Centrale Bank. Daarvan wordt toch geprobeerd in de Europese Unie om dat tot financiële hoofdstad om te bouwen. Dat is het al een een klein en heel klein beetje. Maar het is vooral Londen dat de financiële hoofdstad van Europa en eigenlijk de wereld is. En ze proberen... Uh, ...bij de EU Frankrijk uh, of uh, Frankfurt om te bouwen tot um, um, uh, ja, echt een uh, powerhouse met een eigen uh, kapitaalmarkt in Europa onder uh, EU-regels... Um, ...waarbij die clearings uh, plaatsvinden, staatsleningen worden uitgegeven en uh, opgehaald... Uh, ...waarin dus geld uh, uh, leners vindt en investeerders... Waar dus een markt ontstaat die nu grotendeels in Londen zit. Waar kapitaal, mensen die kapitaal zoeken, die gaan naar Londen. Mensen die kapitaal willen uitlenen, die zitten in Londen en die lenen dat weer uit. Dat ontmoet elkaar daar. Nou, daar is natuurlijk wel veel werkgelegenheid mee gemoeid. Maar vooral hoogwaardige werkgelegenheid. Dat is is nog wel een belangrijk punt. Dus de mensen die in die sector wonen, werken, verdienen... Vaak uh, hoge salarissen, dus dat is wel aantrekkelijk natuurlijk. Maar het is vooral een machtsmiddel om te zeggen, wij in de Europese Unie hebben onze eigen kapitaalmarkten met uh, uh, onze eigen financieel centrum. En dat ontbreekt nog grotendeels. Amerika heeft dat wel, de Europese Unie heeft dat eigenlijk niet of nauwelijks. En wat nu wel curieus is, is dat dat de Europese Unie het niet of nauwelijks heeft. ...en de Engelsen wel, en de Amerikanen ook... ...dat de Europese Unie, om de Engelsen te pesten... ...hebben ze Amerikaanse banken uitgenodigd... ...om naar Europa te komen... ...om om vestigingen binnen Europa... uh, ...binnen de Europese Unie te openen... ...en uh, die clearings in euro's te gaan doen. Dus ze gunnen het uh, dan aan die Amerikaanse banken. Nu is het wel zo dat het belangrijkste clearingshouse, zoals dat genoemd wordt, l l c h uit Londen, die hebben al een um, nevenvestiging in Parijs opgezet dan worden wel wat clearings nu gedaan in Parijs, maar niet zo heel veel um, en uh, Ja, deze slag gaat nog wel even voort. We gaan ook zien wat de positie van Amsterdam wordt. Amsterdam is nu qua volume de grootste beurs van Europa. Ze hebben Londen, uh, zijn ze voorbij gegaan. Maar goed, beurshandel is heel makkelijk te verplaatsen. Want dat is vooral een computerdingetje. Uh, Waar staat de de server waar via een aandelentransactie gaat? Clearings zijn veel ingewikkelder. Daar komt veel meer mensenwerk bij kijken. Uh, En uh, dat is dus ook veel waardevoller voor het Verenigd Koninkrijk om te behouden. Dus... Ja, als de Europese Unie deze strijd wint, dan zou het wel eens uh, het begin van het einde kunnen zijn voor Londen uh, als uh, financieel centrum. Maar uh, we gaan het zien. Uh, uh, Het is vooralsnog zo dat uh, de Europese Unie niet zonder Londen kan. En uh, of het lukt in, nou ja, het is nu nog bijna anderhalf jaar tot de zomer van uh, 2022, uh, lukt om uh, snel genoeg... Uh, de zaak over te zetten naar de Europese Unie uh, lijkt mij erg twijfelachtig. En uh, het zou me niet verbazen als er onder druk van bijvoorbeeld Nederlandse pensioenfondsen, die ook liever in Londen blijven en die grote spelers zijn, dat er uh, er toch een soort compromis komt en dat een groot deel van de handel in Londen blijft. Maar uh, maar goed, je weet het maar nooit, we gaan het zien.
0: Ja, belangrijke kwestie dus, grotendeels achter de schermen, maar ook... uh... Boeiend om te volgen met het oog op uh, Brexit en uh, inderdaad de positie van uh, Londen en, uh, enerzijds en Brussel anderzijds. Dus we houden dat in de gaten de komende kleine anderhalf jaar. Hey, laten we tot slot nog even kijken naar uh, op dit moment toch wel de meest urgente uh, kwestie in de hele EU eigenlijk. Uh, de vaccins, want uh, die zijn uh, volgens uh, de meeste westerse politici uh, toch wel de belangrijkste manier om de samenlevingen weer open te krijgen. Uh, ...en onze vrijheden terug te krijgen natuurlijk. Zoals bekend uh, loopt het allemaal niet zo soepel in de EU-landen... ...en daar kunnen wij in Nederland zeker over mee praten. Uh, Dan gaat het zowel om het inkopen van de vaccins... ...als het zetten van de uh, daadwerkelijke prikken. En uh, Duitsland, toch wel een van de twee belangrijkste EU-landen... ...heeft een uh, behoorlijk uh, gewaagde stap gezet de afgelopen week. Uh, Wat willen ze gaan doen?
1: Ja, Duitsland wil het Sputnik-vaccin van meneer Poetin kopen... ...en dat is toch wel een kleine revolutie, zou ik zeggen... Jens Spaan, de minister van Volksgezondheid van de CDU in uh, Duitsland... ...die heeft woensdag in Brussel gezegd... uh, ...wij gaan uh, met de Russen onderhandelen over het Sputnik-vaccin. Want uh, de Europese Unie als geheel wil dat niet. Dat komt mede omdat Frankrijk het niet wil... En uh, Duitsland zegt van ja, uh, het is zo'n zootje geworden op EU-niveau, de inkoop van die vaccin. Mevrouw von der Leyen, een Duitse CDU-er overigens, uh, heeft er een potje van gemaakt. Uh, daar er is ze weer. Veel te, de, Ja, daar is ze weer. Er, is, er, is, er zijn, er zijn, er zijn uh, slechte contracten afgesloten met farmaceuten. Er zijn te weinig uh, vaccins ingekocht enzovoort enzovoort. Uh, wij als Duitsland gaan voor een Alleingang. Dat had ik al een beetje voorspeld in een essay uh, niet zo lang geleden in het blad. Dat Duitsland dat meer en meer gaat doen. Omdat ze een beetje klaar zijn met de Europese Unie en het falen daarvan. Uh, En uh, waar Rempel, het gebeurt meteen. uh, Ze hebben dit Sputnik-vaccin van uh, meneer Poetin bekeken. En ze zeggen van nou, dat willen we wel. Uh, Nu is het wel aardig natuurlijk dat... uh, dit ook in Duitsland van onderop komt. Hè. Duitsland dat bestaat uit 16 bondslanden. En die bondslanden, dat moet je je voorstellen... dat zijn eigenlijk n- een beetje de nazistaten van de Europese Unie. En die kunnen dus grotendeels uh, zelf bepalen wat ze doen. En je ziet dus dat in uh, vooral uh, de voormalige DDR-staten... en in Beieren er enorm geflit wordt met uh, um, meneer uh, uh, Poetin. En uh, gezegd wordt... Uh, Hé, uh, hey, wij uh, hebben nog wel goede herinneringen aan uh, de, de Russen, kennelijk. En uh, wij zouden graag, uh, dat geldt voor Beiren misschien niet overigens hoor, maar um, uh, dat hoort natuurlijk bij West-Duitsland. Maar wij, wij willen dat Sputnik-vaccin. En uh, Oostenrijk en Hongarije, uh, die hebben ook al uh, onderhandelingen met uh, meneer Poetin over het Sputnik-vaccin. Dus um, die ondermijnen de de collectieve afspraak in de Europese Unie... waarbij is gezegd... wij als Europese Unie gaan alleen maar collectief... als 27 EU-landen samen... vaccins inkopen. En de EU zegt uh, collectief... nou, we gaan niet uh, het Sputnik-vaccin kopen... om geopolitieke reden. Uh, Maar nu zegt dus Duitsland doodleuk... jullie kunnen de boom in, in Brussel... En in Parijs en in Amsterdam en, en weet ik wat met, met jullie afspraken over, uh, of Den Haag moet ik zeggen, en met, met jullie afspraken over uh, collectieve inkoop. Het is zo'n zootje geworden. Wij als Duitsland gaan gewoon onze eigen koers varen. En wij gaan naar Moskou. En wij gaan het Sputnik-vaccin kopen. En uh, dat is echt revolutie hoor.
0: Ja. Het is uh, boeiend om te zien dat, uh, dat Duitsland uh, die alleingang uh, begint, zoals jij ook al inderdaad voorspelde uh, laatst in het blad op onze site en ook in deze podcast. Uh, dus uh, dat gelijk kun je volledig uh, claimen. Um, wat ook aardig is, is dat Duitsland natuurlijk ook al uh, die Nord Stream, die pijplijn uh, voor gas uh, met Rusland, gewoon doorgang laat vinden, ondanks uh, grote kritiek. En Dat terwijl door velen in in Europa Poetin, de Russische president, toch als de grote vijand misschien wel wordt afgeschilderd. Betekent dat ook dat Poetin hiervan profiteert?
1: Ja, zeker. Duitsland is natuurlijk een land dat eigenlijk enigszins kunstmatig in de westelijke alliantie... Van West-Europa en de Verenigde Staten is beland na de Tweede Wereldoorlog. Maar is eigenlijk een land dat natuurlijk een midden europees land is cultureel. Je zou zeggen, kunnen zeggen Nederland, België, Frankrijk zijn West-Europese landen. Het Verenigd Koninkrijk. Die zitten ook aan die Atlantische Oceaan. Maar Duitsland is toch een midden europees land. Zoals Oostenrijk dat ook is in Tsjechië. En dat is... Uh, een land dat twee kanten op kijkt, dat kijkt uh, um, naar uh, west en naar oost um, uh, niet te zeggen ook naar noord en zuid, maar vooral naar west en oost waar de grote machten zich bevinden en um, ja, Amerika en Rusland en um, Duitsland heeft altijd een soort speciale band gehad met uh, Rusland uh, door de eeuwen heen en je ziet uh, dat die banden toch diep steken en de geschiedenis en rechten heeft zoals dat dan heet Uh, En uh, we krijgen nu uh, zowel van CDU'ers als van CSUers als van SPD'ers... dus de de belangrijkste partijen in Duitsland te horen... uh, ja, wij gaan uh, dat vaccin uh, van uh, Poetin kopen. En dat gaat op bondslandniveau in eerste instantie... maar nu willen ze het ook op nationaal niveau doen. De EMA, de Europese Medicijnautoriteit... Die is al in Rusland geweest, overigens, uh, als ik het goed begrijp. En uh, die uh, gaat waarschijnlijk half april het Sputnik-vaccin goedkeuren. Um, althans, zo uh, melden de Duitse media dat. Um, en um, uh, dan uh, zou uh, de weg vrij zijn om het te gaan uh, gebruiken. Ja, En daarmee koopt Poetin natuurlijk een geweldige goodwill... ...in uh, Duitsland, die die toch al bij veel Duitsers had. Je moet je voorstellen, toen Amerika door Trump werd geleid... ...hadden de Duitsers een positievere opvatting over Rusland en Vladimir Poetin... ...dan over Amerika en Donald Trump. Dat is de gemiddelde Duitser, daar praten we nu over. En die die gemiddelde Duitser krijgt dus gas van meneer Poetin... ...en die krijgt nu ook een vaccin van meneer Poetin... Ja, dat vinden ze allemaal natuurlijk wel aardig uh, daar. En voor ons is dat een zorgelijke situatie, dat het grootste, volksrijkste en economisch krachtigste EU-land zijn blik naar het oosten richt, uh, naar Rusland, maar ook uh, naar China natuurlijk, en enigszins afwendt van de Verenigde Staten van Amerika. Uh, Dat kan zomaar zo zijn dat daarmee de hele EU... Uh, En dus ook Nederland richting de Russische en Chinese kant wordt getrokken. In plaats van dat wij uh, stabiel blijven en zij aan zij met de Amerikanen. En uh, het Verenigd Koninkrijk, wat wat mij betreft, veel meer onze geestverwanten zijn, staan. En uh, daar maak ik me wel uh, grote zorgen over. Maar verrassend is het niet. Uh, Ik heb toen al geschreven. De Duitsers die wilden een Europees Duitsland. Dat betekende in de praktijk... Uh, uh, eigenlijk dat uh, uh, er een een Duitse Europa kwam. Maar dat Duitse Europa, dat willen de meeste andere landen niet. En dus gaat Duitsland nu voor een Duits-Duitsland. Wat zoiets betekent als uh, wij gaan gewoon onze eigen belangen najagen. En je kan ook zien dat met de herinnering van de Tweede Wereldoorlog vervagend... Duitsland ook meer en meer en agressiever de eigen koers vaart... Um, wat ook nog wel opmerkelijk is, vind ik trouwens, dat er werd een beetje l- gelacherig gedaan natuurlijk in augustus uh, 2020, vorig jaar. Toen Poetin als eerste met dat vaccin kwam. Maar uh, ja, de experts die zeggen allemaal, ja, het is uh, een uh, uitstekend werkend vaccin. Uh, dus uh, we kunnen uh, constateren dat... Um, het virus uit China kwam, op wat voor manier dan ook... en dat de Russen de eerste waren die een werkend vaccin daartegen uh, brachten. Nu is het wel zo dat Duitsland die vaccins overigens in Duitsland wil gaan produceren. Dus het is niet zo dat die in Rusland worden geproduceerd en dan naar Duitsland gebracht. Beieren heeft al een contract met een fabriek in Beieren... om uh, daar 2,5 miljoen vaccins te uh, gaan uh, maken van de Sputnik... Uh, dus het is niet zo dat dat in Rusland gedaan wordt, ook omdat Rusland uh, dat niet kan, snel genoeg zoveel vaccins uh, produceren, die hebben de faciliteiten niet Uh, en dat uh, uh, kan ook natuurlijk wel enige zorg bij misschien Duitsers wegnemen, dat ze niet met een product uit Rusland worden gevaccineerd, maar een product dat onder Duitse controle is uh, 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 geproduceerd dus uh, nou ja, uh, hoe dit verder gaat, dat weet ik niet, Uh, want uh, Frankrijk is niet blij, Nederland is niet blij, dus er zijn een aantal landen die zeggen van ja wat is dit nou uh, Duitsland, j- jullie breken de afspraak uh, zoals die gemaakt is en dat komt mede door de puinhoop die von der Leyen de CDU heeft uh, uh, achtergelaten. Dus uh, wat is dit nou uh, uh, jongens en ze verwachten ook dat half april uh, de grote bulk aan vaccins gaat binnenrollen. Um, Daar dat hoopt de, de Nederlandse regering ook elke keer op, uh, dus dat betekent uh, dat dat Sputnik-vaccin misschien helemaal dan niet nodig is, dus um, het is wel een statement van Duitsland uh, van uh, uh, als uh, de EU niet levert uh, op het niveau dat wij willen, dan trekken wij ons eigen plan uh, en zo nodig uh, doen we dat met de Russen samen.
0: Grote ontwikkelingen dus uh, ook op geopolitiek gebied dat die de eenheid in de EU niet direct ten goede uh, lijken te komen. Laatste vraag aan jou. Uh, hoe zie jij uh, als je kijkt naar het feit dat steeds meer landen uh, afstand nemen van AstraZeneca, een, een, een brits Zweeds vaccin en zich uh, in ieder geval Duitsland wenden tot de Russen. Zie jij daarin eigenlijk uh, het, het beeld versterkt uh, dat de invloed inderdaad van de, van de anglo-saxische wereld lijkt af te nemen en die vanuit het oosten, dus de Russen en, en minder maat China ook, toeneemt?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. We moeten er niet al te grote conclusies aan uh, verbinden. Maar het is zeker zo dat door brexit natuurlijk de blik uh, en het zwaartepunt van de Europese Unie ook meer naar het centrum van die EU uh, is uh, uh, verschoven. Dat is nou één keer zo. Het Verenigd Koninkrijk heeft een van de sterkste defensies uh, van uh, de wereld zelfs. Uh, Het Verenigd Koninkrijk is een nucleaire macht, heeft een van de grootste economieën ter wereld. Dat is allemaal afgesneden van die EU en dat staat er nu buiten. Dus het, het, het politieke gewicht dat het Verenigd Koninkrijk had en het uh, uh, is niet meer aanwezig. En hun denken, hun vaak liberale reflexen op zee georiënteerd, dat is ook weg. Um, hun uh, stevigheid op het gebied van mensenrechten, hun ...anti-Russische houding, want die is heel sterk in het Verenigd Koninkrijk... ...dat is eigenlijk grotendeels vervaagd geraakt in de Europese Unie. Frankrijk heeft dat nog wel wat, uh, maar uh, Polen heeft dat. Maar Polen uh, uh, om historische redenen heeft dat natuurlijk. Maar die maakt zich al grote zorgen over deze deals van Duitsland met uh, Rusland. Want uh, Polen, die altijd erg met het Verenigd Koninkrijk optrok in de Europese Unie... ...wordt nu gesandwiched door Duitsland... En uh, Rusland, zo zo vaak in de geschiedenis. Dus dat dat zwaartepunt van die EU is echt meer verplaatst... naar het centrum van de Europese Unie... en dan niet in de laatste plaats naar Berlijn. En je moet je toch voorstellen... vroeger zat de hoofdstad van West-Duitsland in uh, het westen van Europa, in Bonn. Want het westelijke deel van Duitsland is toch cultureel ook West-Europa meer... Uh, maar dat is verplaatst naar Berlijn. En Berlijn, dan, dan ben je bijna in Polen. Hè? Uh, dat ligt heel dicht bij de grens met Polen. Je, ben, je ruikt Rusland als je daar uh, in Berlijn rondloopt. De hoofden van de mensen zijn meer Russisch. De, ja, maar er zijn veel meer Russische en Slavische immigranten daar ook. Dus dat is een, een uh, automatisch... richt dat de blik al, die geografische positie Berlijn, op... Uh, Rusland, meer op het oosten uh, en dan brexit versterkt dat proces nog eens en voor Nederland is dat een heel ongemakkelijke positie want zoals Johan Huizinga, onze beroemdste historicus, schreef in 1936, wij als Nederlanders horen uh, bij de Atlantische naties, de dus zevarende naties, er loopt een soort grens door Europa van Delfzijl naar Venlo zoals hij schreef, uh, het was een beetje een romantisch beeld, overigens hoor. Maar uh, het is natuurlijk wel uh, voor een deel van Nederland waar dat um, uh, wij geen continentaal land zozeer zijn, als wel een land op zee gericht. En ja, dat um, uh, gaat door dit soort ontwikkelingen toch in de knel komen. En um, uh, ik maak me daar uh, uh, wel zorgen over. En een Duitse Alleingang in de geschiedenis is niet altijd helemaal goed uitgepakt voor Europa, om het maar uh, met enige understatement te zeggen. Dus uh, daar maak ik me ook wel uh, een beetje zorgen over. Want als de Duitsers het op de heupen krijgen, nou, hou je hart dan
0: maar vast. Zo is dat. Uh, onheilspellende ontwikkelingen dus. Uh, we blijven met veel interesse uh, volgen hoe dit allemaal verder gaat. Uh, uh, natuurlijk ook met de vaccins in de eerste plaats uh, vanwege onze eigen uh, gezondheid en het weer uh, opengaan van de samenleving. Maar in bredere zin inderdaad uh, geopolitiek ook van groot belang. Dus dat blijven we volgen in een volgende podcast. Die is niet volgende week, want dan geniet Jelte van een weekje welverdiende vakantie. Maar daarna zijn wij gewoon weer terug met een nieuwe podcast. En in de tussentijd kunt u uiteraard op onze website ewmagazine.nl... op de hoogte blijven van het laatste nieuws, achtergronden en opinies. Zijn we dus aan het einde gekomen voor vandaag. Hartelijk dank Jelte. Graag gedaan. Alle luisteraars het beste gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.